0: Добрый вечер, дорогие друзья, мы снова с рады встречи с вами. Я приветствую Павла, Олег, здравствуй, добрый вечер. И мы продолжаем наш разбор книги пророка, прошу прощения, Иеремии. Мы сегодня посвятим нашу тему тем образом, образным действиям, которые Иеремия использовал для того, чтобы совершенно определенную весть донести людям своего времени. Давайте мы на эти образы посмотрим и попробуем их понять. И, может быть, чему-то научиться. Почему? Потому что каждое время требует своих образов, живет своими образами, своими символами. Иеремия знал символы своего времени и умел использовать их для того, чтобы передать суть его вести наглядно. И для того мы давайте прочитаем из... Книги Еремия, главы 18 с 1 по 10 стихи. стихи. 18 главе, первые 10 стихов.
1: Слово, которое было к Еремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его». И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» говорит Господь. «Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ, на который я это изрек, обратится от злых, от своих злых дел я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласы моего, я отменю тот добро, которым хотел облагодетельствовать его.
0: Спасибо тебе. Отрезок э, из книги Еремии мы прочитали. Давайте мы попробуем э, этот эту часть книги пророка Иеремии понять. Прежде всего, начинается этот отрывок с словами слова, которое было к Иеремии от Господа», и потом приказ «Иди горшечнику, и что у горшечника видит Иеремия, когда повинуется этому слову Господню? Что он видит?» для повторения
2: горш... разваливается в руках.
0: разваливается у горшечника mm. который на кругу э, двигая руками одновременно придает э, форму глиняному э, э, да как правильно теперь сказать сосуды. по-русски, сосуд из глиняной массы. Mm-hmm. Да, он берет mm-hmm. массу глины, и из нее mm-hmm. форму э, формирует сосуд. И у него в руках разваливается этот сосуд. И потом он что видит?
2: Mm-hmm.
0: Что она из этой
2: глины делает другое.
0: О, важный здесь момент какой, что Еремия видит, что горшечник, развалившийся сосуд, опять в глиняную массу превращает, uh-huh. переминает его, и с той же глины опять начинает формировать сосуд. Какова весть этого образа? Какова весть образа? Само, сам образ э, горшечника из э, из глиняной массы, э, творящего сосуд. Есть здесь аллюзия на что-то? Указание на что-то библейское, близкое очень э, израильскому народу. Гошечник таким образом кто? Горшечник (смех) творец. Горшечник горшечник, творит. Он из глины творит. Человек из чего создан? Из глины. глины. То есть, чувствуете, эти (смех) образы здесь есть. Явно горшечник для народа, для пророка. Это творец, который творит из глины. Он создал человека, Адам, не в смысле личного имени, а в смысле... Нарицательного имени людей. Угу. Образ творения. Бог творил, сотворил человека. При выводе народа израильского из Египта Он сотворил народ. народ. Две аллюзии, два направления, два намека. И этот сотворенный им народ разваливается. И вот интересно, что здесь момент вот этот очень важный, что Бог не показывает ему за этим этим образом. Бог не показывает ему, что горшочник берет эту массу глины и выбрасывает со своего кружала, круга этого, и берет другую массу из этой же массы. Какой образ? Давайте попробуем, попробуем выработать его, чтобы понять... Что хотел этим Иеремия сказать? Или «Бог через Иеремию». И прежде чем думать об этом, давайте спросим себя, кому назначалась эта книга? Современникам Иеремии или их потомкам? Кто читал эту книгу? Потомки. То есть эта книга которую мы читаем с вами, эта книга была записана после всех пережитых Иеремии проблем, столкновений, сложностей в ориентации на потомков тех людей, которым он это проповедовал. Какова нагрузка, весть какая, какую они должны были услышать,
2: Ну, что что не конец это,
0: если сосуд развалился? Что если сосуд и развалился, это не праздник, это разочарование, но это не приговор. То есть чувствуем, что это Евангелие, это добрая, радостная весть пленникам, сидящим в Вавилоне, у рек вавилонских и плачущих повесили свои арфы на деревья и плачут, не поют. И им рассказывают, им перечитывают историю их предков, как, о которых они говорили, плохие, Бог их наказывает. Можно здесь усмотреть наказание? Или все-таки нет? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Ну, мне
1: кажется, что в ихнем контексте историческо-религиозном, безусловно, они думали категориями наказания. Однозначно. Им нужно было так сказать. Они поняли я... этот образ? Ну, я думаю, что нет. То есть, потому что, или скажем так, они не поняли но. его, как его нужно понять. Именно так. Да,
0: Именно да, так. Да. То есть не до конца. Да. Не до конца. Mm-hmm. То есть сам образ, а может быть, кто-то и понимал, ну, да. но во всяком случае, mm-hmm. явно Этот образ был, чувствуйте как Бог сказал Еремию, на каких условиях он, для чего он его призывает. Помним в начале? На разрушение и восстановление. восстановление. Это задача Еремии, он ей служит. Теперь Бог показывает, как он сам кем является разрушает. То есть он что-то делает. И вот интересно, что для э, Иеремии, то, что он ему показал, не Бог является разрушителем того, что он лепил. Угу. А иногда глина сама по себе... Но вот это тоже интересно. Угу. Вот, если, если мы скажем,
2: что Почему он р- развалился этот горш- горшок mm-hmm. первый раз? Если глина плохая, то можно сказать, зачем еще. Ее
0: раз... надо сразу выкинуть, правда? Да, же? зачем да.
2: еще раз из нее что-то лепить, если, как, если она не путевая?
0: Не держит ничего, не ничего да? Не, не, да. Не получается из нее ничего. Да. А если она более или менее, то. То можно... она не развалилась. Не, не наверное, развалилась, да? Тогда. Да, и вот смотри, я, я, не знаю, приходилось быть э, в горшечных этих э, мануфактурах, скорее всего, нет, ну как турист иногда я вот как-то был в горшечной мануфактуре, именно они делаются по примеру вот этих древних, да, на самом деле иногда неловкое движение, там или еще что-то, чуть-чуть жидкая глина или, или слишком твердая, что-то и она начинает валиться. Но под глиной мы что подразумеваем? Народ. народ. Под глиной народ у глины как таковой чего не хватает, чтобы на самом деле или что нужно мыслить себе под глиной, чтобы представить себе народ. В образе, в образе глины. Если она разваливается и у нее есть то, что есть у народа, у народа любого, что как у одного человека совокупность людей имеет свободу выбора и Принятие решения, цели назначения и так далее. То есть тонким подстрочным намеком этот образ говорит, глина не захотела. Глина развалилась, потому что она сопротивлялась. И потому ее надо перемесить. Совершенно изумительный образ. Для того, что переживает Израиль. Вот, когда я перемешиваю, там же можно и воды добавить. Все, что это, совершенно это, верно. То есть, есть. 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 есть контистенцию изменить, либо пожиже сделать, или ее покруче сделать, чуть добавить, и так далее.
2: Сточно так что, же, как да, Потому что когда ты ее вертишь и делаешь это, да? там, там ты это все не можешь Не можешь сделать совершенно верно. Этого надо ее, ее пере,
0: перемять, еще раз, перемесить и так далее. То есть мы чувствуем, что образ-то какой? В первую очередь, перем... перемесить глину, образ в переносе на народ. Если народ перемесить, то это что? Разрушить. Это разрушить. Это это изменить консистенцию. Было уже когда-то такое в истории Израиля, когда его консистенция должна была быть изменена. 40 лет в пустыне? Да? Бог вывел, и оказывается, с этим, что он вывел из Египта, сделать то, что он хотел, было
2: невозможно.
0: невозможно. Нужно было дать поколению вымереть. Это не значит, что оно погибло для вечности, но с ним для божьих планов вот сейчас и здесь по- излепить или вылепить было чего-то невозможно. Чувствуете, какая это вещь для следующего поколения? Он перемесил и делает из нее новый, новый горшок. Какая вес для нового поколения? Для поколения, читающего это, эти слова.
2: Ну, получается, когда мы в Вавилоне были, это вот э, да, это. нас уже перемесили. Да, это значит, они слышали, ага, скоро из нас будут делать О,
0: сосуд. Мы надежда Бога. Из нас Бог хочет сделать совершенно определенный сосуд. Интересно, что в еврейском языке вот это слово, которое здесь употреблено как сосуд, предполагает, это не абы какой сосуд, потому что сосуды же бывают разные, для пшеницы сосуды бывают сосуды для, там, я знаю, овощей, фруктов и так далее, а это в еврейском языке сосуд для раздачи жидкости, воды, вина, молока. Какой образ скрывается за этим образом сосуда? Бог хотел через вас разливать благословение. Любая жидкость в те времена, молоко ли это, вино ли это, вода ли это, это любой из этих жидкостей в в контексте народа израильского, это образ благословения. Вода ли в Палестине, вино ли, это праздник, э, молоко ли, это насыщенность, из него все можно сделать. Это благословение. Я хотел из вас, вас сделать и разлить благословение у народы вокруг вас. А вы развалились. Вы оказались строптивой, глиной, из которой то, что я хотел сделать, оказалось невозможным. Я перемял. И новое поколение должно было услышать, мы будем восстановлены. Из нас Бог сделает. Следующий вопрос. Это, вот, э, этот подтекст, который в этих образах есть, разваливающаяся глина, это, следовательно, поход в Вавилон является следствием чего? злого умысла Божия или несостоятельности народа, который не выполнил тех функций, которые от него ожидались.
2: Ну, если я этим языком говорить, то плохая консист... консистенция. Консистенция. И, да.
0: То есть под глиной, если это народ, их воля, они не захотели. И таким образом... Перемесить их или вот это перемешивание глины является чем? (кười) Логическим следствием их нежелания. Если у глины есть воля, есть право выбора и есть способность сказать «да» и «нет», то тогда ее перемешивание и месить ее – это естественное следствие их отказа. Таким образом, в тексте самом мы не можем ему приписать идеи наказания, хотя народ того времени свое, свое положение, так сказать, в Вавилоне, Разрушение Иерусалима, разрушение храма, естественно, рассматривали как наказание. Что ну, важно? Да, да, ну, пожалуйста. Вот он же в восьмом пишет, если
2: народ этот, который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое по мысли не сделать ему. Но, но mm-hmm. все
0: равно слышится, что... Mm-hmm. что... Ты восьмой, восьмой стих читал, да, да, восьмой, по Но если народ этот, на который я это изрек. Обратиться от злых дел. То есть это идет об, а, толко, толкование чего?
2: Восьмой стих. Я думал, вот глина. Глина.
0: Так. Но, То есть другими
2: словами. Ну получается, если вы поменяете, я вас не буду месить. Именно правильно?
0: так. То есть если бы вы захотели выполнить ту функцию, которую я как горшечник.
2: Угу
0: вам хотел, так сказать, из вас хотел сформировать, то мне не пришлось бы вас месить. Но я вас не выбрасываю на свалку истории. Я на какое-то время перемесил глину, изменил ее консистенцию, и из этой глины, то бишь из этого же народа, не другой народ, не другая эра, а из этого же народа, их потомков, я делаю то, что я хочу. Для меня совершенно изумительный образ Евангелия, тем паче, что эти слова, как в книге, читались и передавались потомкам уведенных в Вавилон те, которые там страдали. И даже если и от первого поколения там кто-то и остался, может быть, и осталось немало, когда Иеремии книга была написана и дошла до них, то, тем не менее, и им какая весть была? У вас есть шанс. Я от вас не отрекся, Я вас держу в своей, в моей руке, в моей руке Творца. Вы воспринимаете это как негативное, но если глина представляет себе, что она в руках хорошего горшечника, то у нее что появляется? Надежда. надежда. Так в негативных образах подстрочно на самом деле скрыта Евангелие, скрыта надежда, и таким образом пророк полностью соответствует своим действиям, своими образами, соответствует э, образу и назначению пророка Божия. Народ в определенной ситуации, в определенном время успокаивать, давать надежду. Там, где казалось бы, никто надежды не видит и страдает народ и спрашивает себя, а есть ли у нас Бог? Мы еще кому-то нужны. Из нас что-то выйдет. А что из нас выйдет? Что будет с нашими детьми? Что будет в будущем? Спрашивает каждый, находясь в кризисе. в этот кризис Иеремия дает вот такой образ. Для меня очень э, красивый образ. Образ требующий чего? Вот этот образ требует, чтобы его понять усиленного к нему присматривания. Ты должен, ты не можешь его понять, если ты не задашь вопросы, если ты не соответственно не спросишь, не параллели не найдешь. То, что мы сделали, да? Горшечник, Господь, глина. Это народ. Месить – это то, вот как раз, что они переживают. Но месить опять, если под глиной подразумевается народ, имеющий право выбора, право э, свободы воли и так далее, то тогда понятно, э, что и народ понимает. Винить Бога в том, что сейчас происходит, мы не можем. Это не его злой гений. Это не его желание нас унизить и оскорбить, а то, что от нас осталось, он не выбрасывает, но из этого что-то делает. Бог-творец. Даже там, где, кажется, сейчас все разрушено. Никакой надежды. Бог-творец. То есть вот это меня восторгает в частности в древних пророках, в частности в Иеремии, который мог как бы оттачивать и свой взгляд, естественно, и взгляд народа на их ситуацию, и помогать им их ситуацию правильно интерпретировать. Читаем следующий отрывок. Следующий отрывок мы читаем в 13 главе книги пророка Иеремии, тоже с 1 по 11 стихи. Павел, будь любезен их прочитать. 13? Да, 13 глава с 1 по 11.
2: <связывая> «Так сказал мне Господь, пойди, купи себе льняной пояс» и положи его на чресло свои, но в воду не клади его. И я купил пояс по Слову Господню, и положил его на чресло мои. И было ко мне Слово Господне в другой раз, и сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там, в расселении э, скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. «По прошествии же многих дней, — сказал мне Господь, — встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс с того места, где спрятал его. И вот, пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господня: Так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуду, Иуды и великую гордость Иерусалима». «Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться. Им будет, как этот пояс, который ни к чему не годен, ибо как пояс близко лежит к чреслам чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою» хвалою и украшением,
0: но они не послушались. Спасибо тебе. Другой образ. Образ пояса. Здесь нужно спросить, что из себя представлял этот образ вот в те времена. Если мы почитаем э, и так полистаем Библию, то мы обнаружим, что прежде всего пояс был предмет украшения. Он говорил о статусе человека. Это была, собственно говоря, драгоценность. Поясом можно было вот то, что... У нас есть параллель какая-то. Обмен колец, допустим, да, вот на венчании. Что этим подчеркивается? Это же образное... Я тебе, а ты мне. Мы друг другу служим. Я тебе колечко одеваю, и ты мне колечко. Образ какой? Мы уже сейчас и здесь служим, и мы этим жестом говорим, мы готовы друг другу служить всю нашу жизнь. Образы. Пояс тогда имел э, именно вот это значение статуса. Если люди выражали свою... Привязанность кому-то. Как-то ее хотели закрепить, то обменивались поясами. Или давали кому-то в залог. Он был, это было что-то дорогое, драгоценное, что можно было вместо денег дать, как залог отдать. То есть это не кушак, вот как мы его себе представляем, там из 18-19 столетия у крестьян. Зало, пояс льняной. Это пояс священника. Это пояс авторитета. Это пояс, собственно говоря, который не имел права носить, кто попало. Теперь образ. Бог говорит ему, иди поезд твой, который у тебя есть, и отнеси его в Ефрат. И там его закопай. Близкий путь. От Иерусалима, от Израиля до Ефрата. Не близкий. Тот путь, которым Авраам пришел в землю обетованную. И говорит, закопай его, подчеркивает, не мочи водой. Закопай его на реках Ефрата. Спрячь. Э- э- фраза в еврейском языке, слова спрячь, может быть и переведено как закопать в землю.
1: Тот, который там свои эти закопал таланты, да, наподобие?
0: Да, что-то наподобие, то есть драгоценный. И потом, через время, Бог говорит ему, иди опять и возьми этот пояс. И он его берет и этот пояс никчемный. Он разваливается, он в труху превращается. Что это за образы? Давайте попробуем им придать какую весть. Какая весть этого... э этого образа, который Еремия здесь предлагает? Или Бог предлагает Еремии?
2: Ну, если, как сказать, в последнем стихе становится... Ну,
0: Станавливается все понятно. Становится mm-hmm.
2: понят- понятно, да. потому что он говорит, если бы вы были рядом со мной, mm-hmm. то, то ничего бы этого
0: не... про. Первое, сам стих, сама Библия трактует. Пояс — это символ чего? Uh... Народа? Который Бог, которым Бог хотел хвалиться, украсить себя.
2: Uh-huh.
0: Это пояс, который Бог на свои чресла хотел наложить.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Это образ какой, если мы поймем, что пояс это был как, как погоны у полковника. Да? Uh-huh. То... Или у генерала. Лампасы какие-нибудь. То это комплимент народу. Ну, я думаю, в наше время может какая-то цепочка. Там, какая-то то есть, цепочка. Если мы говорим о украшениях. Или там... вот, э, может быть, сегодня э, у молодежной культуры носить шарфы какого-то футбольного клуба.
2: Угу.
0: Его когда носят? Его вешают дома. Я вот знаю такого фаната. У него... Все для этого клуба. И шарфик. И шарфик этот одевается один раз, когда он идет на отборочный матч своей любимой команды. Тогда он, самое подобный, вешает в машину, чтобы с одного угла выглядывал, и с другого угла выглядывал и едет куда-то. То есть, это не повседневный, даже, даже здесь, в нашей культуре, не, не предмет повседневного обихода. Uh-huh. Это особый предмет. И теперь он закапывается на э, берегах Ефрата. Образ удаляется от Бога, от земли, От от хозяина. И опять возьми, и он говорит, разваливается. Образ какой?
2: Ну, что если он не возле хозяина, то, то он не может это, как сказать, не, не нужен он? Он не он нужен, нужен,
0: и он никчемный становится. никчемный становится. Плюс ты его не мочи, что означает? Это я не понимаю. Почему нет. он говорит не мочи? Что он его". не
1: хозяин его испортил.
0: Именно, не хозяин А-а-а. испортил. А, не хозяин его, так сказать, намочил, намочил и... и... а? Он от себя, вследствие того, что он такой, он, этот поезд такой. То, Опять пояс народ, и у народа есть свобода воли, свобода выбора. Он разваливается на берегах Ефрата. Чувствуем здесь, что к первому видению есть параллель. Там глина, то есть горшок разваливается, или, да, этот сосуд разваливается, а здесь пояс разваливается. Не потому, что хозяин это хотел, а потому, что поезд такой, некачественный, и где он развалится, где он умрет. Не дома, на берегах Ефрата. Образ «Я вас туда отведу». Ефрат — символ Вавилонской империи, символ этой державы. Давайте одиннадцатый стих здесь прочитаем в э, в тринадцатом стихе. прочитай Павел, будь любезен. Одиннадцатый стих. Как гласит? Опять еще раз. Да, еще раз. Ибо как
2: пояс близко лежит к чреслам человека, так приблизил к себе весь дом Израилев. И весь дом Иудин, говорит Господь, чтоб они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались. О!
0: Почему пояс... Это Бог хотел, чтобы это было моей хвалой, моим украшением, моей гордостью. Пояс почему развалился? Они не захотели. Опять, развал пояса, его уничтожение, если можно так сказать, дисфункция его является не следствием того, что Бог это делает. Это не наказание, это следствие выбора народа. Это следствие их отказа нежелания быть украшением для своего хозяина.
1: Интересно, что мне здесь в этом тексте mm-hmm. казалось интересным в вот этот момент. Особенно он где-то перекликается с последней темой, которую мы обсуждали, не, не темой нашей и близкой, да. а да. касательно молитвы. Да. Может ли человек повлиять на решение Божьего, угу. так сказать, угу. э, э, ну да, вот, так сказать, сдвинуть его сдвинуть с места, его, да, да, с да. таким простым языком. Да. И вот здесь э, пишется, э, чтоб они были моим народом, не до этого, вот, угу. так как я приблизил к себе весь дом Израиля. Угу. То есть вот вот это действие активное, угу. я приблизил да. к себе весь дом Израилев. Да. Да? Угу. И это вот такое он э, очень такое обширное. Угу. Да? то есть, не что там, а весь народ к себе я приблизил, да. это мое вот желание было, у да. меня есть определенный план. Угу. Без того, что меня кто-то просил, да. приди к нам, да. я изначально да. это да. сам да. сделал. Да. То есть, по сути, да. можно смело сделать заключение, даже на основании вот этого короткого текста. Э, вот можно только воспрепятствовать да, желанию именно. Бога меня благословить. И вся история на Израиле? Но никак нельзя, так сказать, усилить его желание меня
0: благословить. А как можно усилить любовь абсолютную? Да. Можно ее да. шоколад сделать шоколаднее. Да. золото да. золотее. Да. И Бога более любезно. Да. Невозможно. Да. То есть, и опять-таки, какова история народа израильского? Бог говорит, я приближаю, да. а история народа израильского чем чревата? Тем, что народ сопротивляется. Mm-hmm. И так как Бог создал человека, одну секундочку, с правом выбора, свободы выбора и так далее, то таким образом Бог что делает? Если они раз, и два, и на протяжении mm-hmm. какого-то продолжительного времени не хотят быть его украшением. Удаляет. Он оставляет их с их выбору. Mm-hmm. Он оставляет или позволяет им выхлебать похлебку, которую они сами заваривают. И вот это правильное чтение Библии меня невероятно волнует, потому что из книг Иеремии особенно по сегодняшний день масса верующих людей, пасторов верующих людей делают бич и пугают людей. Вот как с теми было, так будет и с вами. Да, с нами будет то, что будет, если мы от кажемся от Бога, если мы не позволим Ему из нас сделать ожерелье ли, или пояс гордости, радости, украшения и так далее. Божье прикосновение благое и вот, ну вот до этого мы читали, сам
2: Бог говорит, что его можно уговорить. Да. Вот это мне тоже. Где? Сказать, нравится. Угу. Ну, вот до этого про, э, про горшечника. Давай мы
0: вернемся. Это очень важно. Я Нет, как-то... Вот давай посмотрим. Опять это глава 18. Очень важно. Хорошо, что ты, так сказать, напомнил, потому что я тоже хотел остановиться на этом. Это стихи. А иногда скажу о ком-либо, 9 стих, народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое предачами моими и не слушать согласа моего, я отменю то доброе, которым хотел облагодетельствовать его. Что здесь говорится? Ну, что Божье ты... намерение какое? Э... Объявлю доброе да а если тот народ не захочет то что я сделаю отменю что доброе. мое доброе почему потому что народ не хочет то есть интересно что здесь вот эти вот образы с народом израильским очень похожи на народ прошу прощения на образ творения, сотворения человека адама при творении бог создал адама Сделал его царем, он дает отцом всего мира. Он дает, нарекает имена, это может только отец. И говорит ему, объясняет ему все. Вот тебе сад, вот тебе это. А вот к этим двум, вот к этому дереву, вот ты, пожалуйста, от него не ешь плодов. Кто заставил Адама есть плоды? Бог или это был выбор Адама? Выбор Адама. Выбор Адама. Но потом, после плодов, Бог звал их. И опять Бог зовет, Бог хочет блага. И история это показывает, как Бог заботится об Адаме. Он одежду делает и так далее. Как бы вот эта особая забота, чтобы и после того, как Адам умер, оторвался от Бога, ему было... Хорошо. Ему было неплохо. Бог не оставляет как бы Адама теперь абсолютно на произвол судьбы, не зовя его, не общаясь с ним и не подготавливая его к тому, что Адам выбрал сделать. Так и здесь. Бог не спрашивал народ, хочешь ли выйти из Египта. Они его, он его выводит из Египта. А потом... Когда он его в народ превратил, он позволяет ему действовать в соответствии с свободой выбора и воли.
1: Вот это высказывание, то, что Паша обратил внимание, оно ведь здесь, как мне думается, для того, чтобы объяснить, Оно вот больше такое полемическое. Да. Да, да. Почему? Потому что здесь мы явно из вот этих, то, что мы Иеремию читаем, мы видим, что пророк однозначно уже говорит, катастрофу не, не остановить. Да? То есть он, собственно говоря, народ готовит к тому, чтобы вы не льстили себе и не думали, угу. да, что угу. все это однозначно, ну, как врач говорит, вам да. осталось полгода. Да. Да? Ты можешь угу. верить, не верить, угу. но вот тебе специалист говорит, да. полгода тебе осталось. Но он им вот здесь разъясняет причины, да. почему такой диагноз угу. выставлен. Потому что вы меня посчитали, что я часик, и меня можно да. закрутить, да. Да? и просто будут продукты в холодильник постоянно да. сами туда это. Да? То есть я там. не механизм, которым угу. можно управлять угу. и манипулировать. Именно да? Вот этим, что если мы видим, и пример с этим, как его Ионы мы читали, да. Да, но это, во-первых, истории исключительные, скажем так. Именно это не так. какое-то правило, да. Да, где вот э, мы все собрались, помолились, и теперь Господь взял и передумал, перенес в эти. Да. Это не правило в Библии. Абсолютно. Это больше исключение.
0: Да. Это, чудо. Да, это,
1: чудо, это чудо. И тем более эти истории мы знаем, потому что нам изначально, либо через порока да, да. то есть где-то нам говорят о конце заранее. Угу.
0: Да. да. И вот интересно здесь же в этом, вот одиннадцатый, и так скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, восемнадцатая глава, стих одиннадцатый, вот я готовлю вам зло измышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши, и поступки да, ваши. Вот я, если точку поставить. Да, mm-hmm. да можно я брошу, да. я чтобы не забыл мысли Естественно.
1: Вот почему мне это показалось важным. Потому что мы ведь как учим. Мы mm-hmm. ну, сейчас так обучаем. Ну обучаю. да, понятно. Это Иеремия писал не своим, mm-hmm. этим кто в Вавилоне, да, да? Да. а это он нам писал. Mm-hmm. Ну мы же так читаем ну, библию. Да, часто часто. Прям для нас писал, да, вот да, людей да, да, 21-го да, столетия. Да, да, и потому, естественно, мы читаем эту историю и понимаем не как весть к народу, того времени, того времени, в той ситуации. А как есть ко мне. Да. И, естественно, тогда вот я болею. Угу. Да, у меня нехороший да. диагноз да. поставили, и я читаю. Но если вы покаетесь... Ага то тогда я отменю да. наказание свое. И человек берет и прямо буквально преломляет эти слова к себе, mm-hmm. думая, я могу повлиять mm-hmm. на изменение решения Божьего mm-hmm. ко мне. Вот же пророк говорит об этом. Да. Да? Рецепт. Совершенно верно. Рецепт исцеления. Рецепт исцеления. Но не об этом речь. Речь здесь. И это не означает, mm-hmm. и ведь здесь, когда он даже это говорит, mm-hmm. это же не приговор, так сказать, вечный. Абсолютно. О том, вот, Абсолютно. Да, что все, вы потеряны да. навсегда. Да. Это просто для кого-то это подведение черты. Да. да. Вот это поколение. Закончить свою жизнь в Вавилоне. Вавилон. Кто-то, возможно, закончит свою жизнь на больничной койке. Да. Не будет ему стяжено. Да. Умирать не... нам
0: всем в конце концов.
1: Рано или поздно. Да. Но это не означает, что ты потерян для Царствия Божия, и это не означает, что эта болезнь тебе послана, потому что ты великий грешник. Да, да? да. То есть да. вот это дифференцировать мы иногда не, не То есть умеем. Здесь, здесь вот
0: и очень верно думаю, что эту мысль стоит еще чуть расширить, что здесь речь идет о народе mm. как единице. А не как об отдельном человеке, которому это можно применить. А потом 12 стих читаем, но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого сердца своего. Что Глина говорит? Глина говорит, месси нас не месси, мы как были разваливались, мы выбрали разваливаться. И вместе с тем, горшечник что делает? Он говорит, вы решили разваливаться, но я вам разваливаться не дам, я все равно из вас сделаю то, что я хочу. Чуть-чуть позже, пять минут позже, 70 лет позже, но я из вас сделаю, что я хочу. И я хочу сосуд. Они а на свалку вас выбросить. Спасти хочу, а не погубить. Вот, интересно, ну вот,
2: если, если тут идет речь о народе, да. вот это вот, тут и даже в кавычках, да, говорится, а они говорят, не, да. не надейся, мы будем жить по своим помыслу. Да. Как вот народ вот так вот говорит, да? Угу. Это получается, что...
0: Это прочтение их образов То есть, так никто не говорит, конечно, да. Да,
1: но вот в этом ирония вся.
0: Да. Да, да, что-то, что-то, как будто да. вот
2: народ вот так вот стал, стал и, стал, и хором, хором сказали сказал. вот эти вот слова. Но их но поведение. Получается, да. ну, mm-hmm. Это тоже надо интерпретировать. Именно так. Что, что Он-то говорит, что они говорят, но это поведение всего
0: народа получается. Это интерпретация да, вот поведения в совокупности целой нации. Вот если я вот. смотрю на эту нацию, то о ней можно сказать. Они поступают так, как если какой-то человек говорит, пошли все вон, я все сам знаю. И не учите меня. Как жил, так буду жить. Вот так вот отдельные люди бывают, говорят. Да? Вот, отдельные люди. Отдельные. Но народ вот. так сказать не может. Не, не становится народ, но, Не забирается в стадион но, 80 миллионов но, и
1: говорят... Но, Паша, сегодня сегодня, да... Если я часть от своего народа, я не всегда это могу увидеть. Mm, да. Но в нашем сегодня глобальном мире мы такие народы, иногда вот один народ или много народов могут эти тенденции видеть у другого народа. Это так. То есть оно такие. Сегодня ведь мы имеем. Пророку это был дан, это видео. Мы имеем эту организацию, у нас. Что там происходит? Когда обсуждаются нездоровые тенденции у каких-то
2: народов. Но это. Так, мы можем же и вот одна церковь, это тоже вот, можно сказать, такая какая-то глина, да, суп, yeah. как сказать, Суб, субстанция 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 да? суп народ. Mm-hmm. Да. Мне кажется, если mm-hmm. я, тоже есть церковь такая, есть церковь такая, mm-hmm. тоже это, как сказать, у них разные характеры, конси... да? характеры, да. Характеры и консистенция,
0: консистенция да. Это да. Да, да. Да. нормы, и образы. Да. То есть интересно, что на самом деле, вот мы, когда мы начинаем действительно присматриваться к тексту Священного Писания и ставить правильные вопросы, не давать сразу правильные ответы, а задавать правильные вопросы, мы начинаем понимать, что нам нужно корректировать наше отношение к интерпретации Священных Писаний, потому что так нельзя. Вот мне нравится, что ты сказал. Я не могу, читая историю или образы, взятые две с тысячи лет тому назад, сказанный в совершенно определенную ситуацию определенному народу. То есть здесь нужно и определить, что поколение-то, которое эту книгу читало, не в Иерусалиме жило. И Наука доносора не было. И они понимали язык войны и плена. Это язык, на котором Бог разговаривал с ними. Однозначно. Это не язык современного человека сегодня. Именно так. И это поколение, то уже которое было выведено, и смотрело назад на разрушенную столицу, на разрушенный э, храм. И им это весть. Да, и они
2: на это смотрели после того, как уже было все разрушено. И и он это уже, как сказать, рассказывал вот этим. Вот посмотрите. Как это что происходит? я делал? Посмотри, что, что я, я делал. Что я делал. И получается, они, ну вот, э, они узнали Еремию в этом, да? Что это... Иеремию узнали, это никого, а еще
0: кого они узнали? Что ник, ну, бога Да, бога. тем более Тем угу.
2: более Бога. Я имел в виду, что это, Они узнали, что это, как сказать, не какой то а Это... Пророк настоящий да. Он говорит, посмотрите все. Как произошло. И вот смотри, интересно, что... Просто Мы это, так читаем, что мы вот, вот эти там, они
0: должны были это все услышать mm-hmm. увидеть, и видеть, и mm-hmm. как они Еремию не послушали. И Как они плохие. Да. А на самом деле здесь эта книга посвящается определенной группе людей, в определенной исторической ситуации, не для того, чтобы кого-то опорочить. Не для того, чтобы на кого-то грязь налить, а для того, чтобы они могли в, в Вавилоне понять действия Божьи, увидеть, что Бог заботится о народе, что Бог не выбросил его, и эта забота, вот оглядывающийся из Вавилона назад, читающий это, говорит, слушай. Мы уже давно такого раба, или такого сына, или такую группу людей, мы же давно с ними расторгли бы отношения. А этот, а этот Бог, каким предстает Бог здесь, вдохновивший Еремию, вдохновивший Варуха, написать эту книгу и дать этому поколению, каким он предстает? Он хочет, чтобы его правильно поняли, чтобы на него посмотрели из другой перспективы, не из перспективы обиженных, и говоришь, их он такой плохой, и он нас не понял, а из перспективы истории, которую он с этим народом прошел до их нахождения в Вавилоне. Какой бог предстает? Он хочет, чтобы его правильно поняли. И Ремия работает, пи, когда он пишет свою книгу, еще и над тем, чтобы имидж Бога у этих людей в Вавилоне, у Ефрата в Вавилоне был правильный, откорректировалось отношение к Богу, понимание Бога. Его характер был увиден, узорен ими. И какой он потрясающий. Это Бог который заботится, хочет, ищет right. путей а возможностей. А так как
1: сегодня мы, опять же, понимаем в наше время, что сегодня нет ни одного государства в мире, которое имеет эксклюзивное право считать, что вот мы э, светоносцы, да, да, носители, так сказать, истины Божьей, да. как это мог в свое да. время сказать Израиль. нет, да. от них исходило, Именно а сам так. Бог говорит. То же самое можно сказать не только о государстве сегодня, а и о церкви. Нет ни одной Деноминации какого-то церковного ручения, которое может претендовать и сказать, «А вот вы знаете, мы на самом деле истинная церковь. Мы которая, Абсолютно. Ну, не абсолютно да? Нет, да. Христос сказал, это его слова, их нужно понимать да. буквально, да. как мне кажется, да. не на всем месте. Да? Наступает никогда не на всем месте. То есть... Да. Все, это время закончилось, Однозначно. когда вы приходили, Однозначно. и здесь было святое да. место. Да, именно так. Да? То есть наступила новая эра христианства, да. и потому да. мы имеем вот эту невидимую церковь, а Однозначно. потому, естественно, уже глупо брать и один к одному перекладывать
0: Абсолютно. вот эти. И темпачи, как да. ты правильно подметил, перелагать это да. на индивидуальный опыт. Именно. Да? Mm. Я заболел тяжелой болезнью, мне нужно читать Иеремию, mm. и да. теперь, если я все правильно сделаю, mm. то все отменится, а если я все неправильно сделаю. Yeah. И буду молиться. И нет отменится, значит, я все неправильно сделал. Это абсолютно извращенный подход к священному писанию.
1: ну Безусловно, есть в Библии истории, там какой-то царь. Однозначно. Но эта история, опять же, для них это и был понятно для них язык. Эти неспроста эти истории были. Во-первых, мы не знаем всей правды, всех нюансов, почему так произошло, но они исключительные. А правило какое? Я вас, так сказать, вы в ладони моей, а я приблизил вас к себе. Чего еще? Как можно еще...  — Больше выразить свою любовь. —
0: И если вы выпали из моих рук, не потому что я я был неосторожен, я вас выбросил, потому что вы сами выпрыгнули, образно говоря, поломали себе ноги, что теперь делать? И я вас ремонтирую, да, я вами занят, я вас обвязываю, я э, озабочен вам, я хочу, чтобы вы выздоровели, чтобы вы стали здоровой нацией. Вот тем э, сосудом, который я и запланировал, и замыслил. Читаем следующий отрывок. Или ты что-то еще хотел сказать?
2: <служить> да, мы переключились на этот сосуд опять. Да. А, угу. а вот с этим поясом тут в десятом, по-моему, угу. да, в десятом стихе стоит, который ни к чему не годен. Угу. А, это пояс. Спой... А? Да. И Э-э- это не годно ну, следствие имею... чего? Да, я имею в виду с поясом-то да. Да, ясно. Он, Понятно, Как да. сказать? Угу. Он, э- вот как пояс
0: кличку. <служить> да. Его носят? Нет. Нет. Его показывают, его на плече носят, на одном, на втором, третьем, четыре, четыре пояса да, или там сколько. Да, вот как это У-м. на народ теперь
2: приломить. Получается, чего народ должен был делать, чего он не делал? Ничего. Ничего не делать. <с Boric> да, но он то же есть... что-то должен был делать, что он или... Да вот, это, сказать... вот ничего, что может пояс сделать, чтобы но Почему быть... он стал тогда непригодным? он же тогда да. получается угу. народ что-то делал поэтому, и поэтому он стал непригодным или, или если народ
0: да. у них началась разруха в голове а все остальное следствие то есть вот нельзя да. образ стопроцентно перенести на, на предмет образом которым, которым является в частности этот пояс под поясом сама Библия толкует. Потому что тут вот если mm-hmm. до
2: этого прочитать, этот негодный народ, который не хочет слушать oh. слов моих, живет по упорству сердца и ходит в след иных богов, mm-hmm. чтобы служить ему поклоняться.
0: Да, вопрос, то есть, или.
2: Вот просто, цель Бога. Просто так, когда это читаешь, так и хочется, ага,
0: вон они там не то делали. И вот так это... оно и есть! Так оно и есть. То есть. Народ ⁇ это пояс, который Бог хотел себе на... А поясаться честно, да, чтобы... Показывать. Или показывать. Это мой, вот это, это этим я горжусь. Это я завоевал, отвоевал, как, как желаешь. Но этот пояс, образ-то народа, у которого есть воля, у которого есть право выбора, у которого есть способность сказать нет. И этот пояс испорчен, развалился. Почему? Потому что он идет во след Другие. других богов. То есть вот это не это. Я так понимаю, это и был твой вопрос. То есть а конкретно, собственно говоря, что,
2: что они, они сделали? сделали да? Да, да. Что они неправильно сделали У-у-у. с поясом? Как или... Э, Тут стоит негоден, к чему этот народ должен был быть годен? Быть годен. Он быть... должен быть, был витриной, да? Показать Божьим. вот да. такой вот
0: радостью его, восторгом, да? Его, э, так сказать, показ... показывать его статус Божий вот этим поясом. А... Так как они, потому что
2: из из этого же мы можем и для нашей церкви, как
0: сказать, э... важно (сasser) сделать вывод. Вывод, Какой вывод? (сасширen) Речь идет о правильном богословии. У них богословие было извращено. То есть они чуть-чуть этому Богу и чуть-чуть другому, а еще еще чуть-чуть. То есть они страховались. (сасширe) Да, но если мы вернемся поясу, да, который да. мы
2: показываем другим. Да. Просто угу. у меня мысль была, что получается, как сказать, наша, если мы возьмем народ, церковь, да, угу. это тоже то, что как, символизируется если, здесь да, поезд. Если да. мы говорим, мы, вот, да, угу. мы народ
0: Божий, угу. то и мы тоже говорим, мы То церковь. будем ли мы народом Божьим зависит от чего? От нашего правильного богословия. Богословие. они пошли вслед других да, богов. Можно, а я... Да,
1: пожалуйста, Алик. Мне понравилось потому угу. что Паша сейчас остановился да. на этом. То есть, что они делали?
0: Угу. Да, Боже, Ты наш
1: Бог. Вот храм, да. мы туда ходим каждую угу. субботу. Но, возвращаясь домой, у меня еще в углу стоит... Истуканчик. Истуканчик. Да. Сегодня мы... Жена моя печет лепешки да. для старта. И так далее. Ну, что такого. Сегодня у нас нет истуканов, но угу. мы говорим, верить нужно. Но... И сам не плашай. Угу, да? То есть вот с э, каким подтекстом? Вера одна не спасает. Без угу, дел. Говорим мы. Да? Да. И мы ведь понимаем, один Бог, не спасает. один Бог не спасает. То есть нужно что-то и делать. Да, чтобы, так сказать, получить спасение Божье. Да. И это вот У это... У кого-то платочки носить. Нужно еще что-то сделать, это означает да. и моему истуканчику тоже нужно
2: да. принести лепестичку. Да, да.
1: А истуканчик это я. Ну, так сказать, я
2: что-то должен... Эгоизм. Делать. Эгоизм да. мой, То есть, да. фактически-то... Это получается, надо
0: только верить. <laughs> да? И вера следствие Вер... уже тогда будем, плоды да. будет приносить другие. Да, именно вера, как сказать... Истинного э- Бога. Искренне взаимоотношения с этим Богом, такие, что у меня нет другого, на что я делаю ставку. Я не делаю ставку на себя, я еще не страхуюсь там чуть-чуть, но это понятно, что это самый сильный Бог, самый большой Бог, самый-самый-самый, ну, на всякий случай, еще, еще где-нибудь. Этим на самом деле, вот в переносе в наше сегодня 21 век, в наше богословие, это значит, с... рядом с Богом я сам еще играю роль. Угу. С моими заслугами. И, э, да...
2: И мы показываем не внешний да. фон, да, которым гордимся, фон. а именно, да. как это сказать, что наше богословие, о котором можно гордиться, mm-hmm. да, как вы вот да. сказали, да? да. Что не, не то, что мы тут молимся да. так красиво, mm-hmm. и вот Бог это хочет показать всем другим, как, как, да. как ну, у меня теперь mm-hmm. символ этого да. вот да. пояс, э, пояса, mm-hmm. да, когда он выходит или да. показывает. Нет,
0: показать именно он хочет э, отношения, отношения, получается, Да. да. То есть над этим поясом опять работает кто? Сам пояс? Бог. Опять Игол почеркнул, Бог говорит, я захотел. Пояс этот не захотел, Бог говорит, я захотел. Он над ним работает. Вот приблизиться к Богу не может никто, если Бог его не приблизил. Пояс этот приближен был. Ты перед этим говорил. Да. Проблема человека только в чем? Что он не может себя приблизить к Богу. Да. И вот там... Правильное богословие превращается в богословие языческое, где пояс думает, то есть верующие думают, люди, церковь думают, что я тоже чем-то, что-то должен сделать, чтобы с сил моего Бога, как пояс, не упасть.
1: Ведь что Иисус Христос-то делал? Они, всеобразно говоря, ведь народ израильский находились в пуповине Божьей. Да. Но... Да. лидеры народа, так да. сказать, элита народа говорила, хочешь быть принятым Богом, да. нужно сделать раз, два, три, четыре, пять. Да. Да. И таким, таким образом, каким Бог представляется, да. Да. ты можешь получить его расположение, но для этого ты надо должен... Сделать. Надо, сделать. надо сделать. А Христос говорит, что вы изначально приняты да. Богом, да. даже те, кто его не знает и отвергает. Именно так. Именно да. так.
0: И вот эта слепота У-у-у. людей, которые не знают, что они Богом приняты, да. ведет их к чему? Ну, Или не уверен? в да, том, да. что они пояс Божий. Да. Нам нужно себя отполировать, нам нужно собой заняться, нам нужно и начнем, начнем комитеты создавать, да. чтобы собой заняться да. от грехов, освободиться, от грешников особенно освободиться. Да. Тогда мы будем таким блестящим, хорошим да.
1: поясом. А, а человек не может, не может, так сказать, думать одно, а делать другое. Именно Если тот? он исходит из того, что я что-то делаю для моего спасения, я не могу приписать и заслугу другому. Абсолютно. Она автоматически приписывается да. Мне. Же, если же я изначально понимаю, ничего я сделать не могу, потому что я уже да, да. Господом поставлен, возвращен да. в статус, да. так сказать, вот этого, то mm-hmm. тогда и все, что я делаю, никак не приписывается а мне, только ему. Только я, потому, могу
2: только, он, да. я, я могу выбран. только согласиться, да, если да. он меня приблизил. Именно.
0: Даже или, знаешь, отказ... вот Нет, это я даже...
2: отказаться могу.
0: Только отказаться. Да. Я не могу. То есть вот возьми этот пояс, да, который на самом деле опять творение. Глина не может сказать. Вот когда Бог лепил Адама, мог он сказать, это глина. Образ, образ опять, да? Ты меня не превращай в Адама и сделай мне нос вот такой с горбинкой или там и так далее, да? Чтобы у меня греческий профиль был. Не могла она ничего это глина сказать. А тогда, когда Бог его сделал, да. когда наделил его правом угу. свободы, поместил, вот тогда он мог сказать, я ухожу. Да, можно я вспомнить? Ближе да. не
1: подойдешь к Богу. Я вспомнил очень, э, да. как мне кажется, неплохой пример, угу. инвестирующий э, эту, эту ситуацию. Вот есть, был такой очень угу. известный, занявший Нира много всяких наград фильм форест гамп да вот Потрясающий фильм. И mm-hmm. там вот есть ситуация, когда он в этом Вьетнаме, mm-hmm. Форест Гамп, yeah. да, когда их начали это. бомбить, и он спасает этого своего э, ну как его, тот там его там, начальник, сержанта, этот, жанта сержанта жанта этого. Он потерял там, я не знаю, сознание, он его спас помимо его воли. Mm-hmm. Да, да. Тот и yeah. там, да то ты вообще-то какая-то, да, Но потом когда он очнулся в больнице, mm-hmm. он его начал там теребить, да, за что ты меня спас. Yeah. Да? Но именно так. И, вот тогда ты можешь выбирать уже. Именно так. Но тебя спасли, когда ты выбирать не мог. Вот
0: mm-hmm. Именно так. Mm-hmm. А как когда ты пришел в себя в больничной койке, в пустыне, в Вавилоне, вот тогда ты можешь сказать, тогда вот тебе весть, вот тебе весть. Пойми твою историю, почему ты здесь Пойми намерение твоего Творца, mm. почему он тебя поместил, куда поместил, какая у него цель. Вот теперь ты можешь сказать нет. Yeah. Или ты можешь сказать, да, у меня ничего не будет. Я теперь хочу быть на опыте прошлых моих предков. Научившись, я принимаю решение, я отдаюсь в его руки. Mm. Лепитесь из себя глина ничего не может. И... Да, это очень потрясающий yeah. такой это... важный опыт. Да, и в этом же
2: фильме он только через сколько да, через да? года только Сказал, ему спасибо
0: да. За, да. за то, что да. ты его, спас. Ты его спас. И да, это нет. вот такие, это христианские фактически фильмы. Они не написаны. Христианский фильм о оправдании через веру. Но его делают протестанты. Угу. Они думают да. так. И в этих фильмах нужно видеть, как протестанты именно секуляризованному обществу угу. проповедуют правильное отношение к Богу. Скрытым текстом. Все глотают, смотрят только на то, где кто и как э э э что ругаются, стреляют и бомбят. А на самом деле подтекст только для умного человека. А иногда на второй, на третий взгляд, ты начинаешь понимать и видеть вот эти вот принципы. Очень хороший пример. Спасибо тебе, Олег. Читаем дальше. Читаем 19 главу у Еремии и следующий очень интересный образ. Тоже первых 11 стихов. Олег, будь любезен, mm-hmm. прочитай их. Так сказал Господь, пойди и купи глинями кувшин у
1: горшечника и возьми с собой старейшин из народа и старейшин священнических и выйди в долину сыновей Еномовых, которые у ворот харшив и поразгласи там слова который скажу тебе, и скажи, слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Савов Бог Израиля, вот, я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в уша. за то, что они оставили меня, и чужим сделали место сие, и кодят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место сие кровью невинных, и устроили высоты валу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во все валу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться тафетом или долину сыновей еномовых, но долину убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте с чем и скажу. «И сражу их мечом пред лицом врагов их, и рукой ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным, и сделаю город себе ужасом и посмеянием, каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его, и накормлю их плотью сыновей их» и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобой, и скажи им, «Так, — говорит Господь Савов, — так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен, горш... как сокрушен горшечников сосунт, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в тафете, по недостатку места для погребения
0: следующий образ
2: угу.
0: прежде всего опять вспоминаем это то что мы сейчас прочитаем прочитали прошу прощения кто читает прошу прощения что повторяю сегодня следующее в третий поколение. раз. следующее поколение где оно находится mm-hmm. это не те которые с Иеремии пошли в ту долину, в которую он должен был их отвести. Mm-hmm. Это их потомки, которые уже десятилетия спустя живут в, в Вавилоне. Mm-hmm. Опять, если они читают эту историю, то это для них что? Страшилка или надежда?
2: Это надежда, но это и, как сказать, урок. Урок да? и еще что? Да, бы сказал, что э, еще они, как сказать, осознают, э, осознают, да, э, что там происходит,
0: или как mm-hmm. они вообще там очутились. Ну, сейчас, сейчас мы посмотрим на весь этот И детали сейчас посмотрим. А, не, народ, а народ, который, который там, да. почему не, они народ... там отощутили, да. которым он читает, они... причина нашего нахождения здесь. Потому что они, наверное, когда услышали разбитые кувшины. Да. ну вот они. Угу. Вот тут да. мы тут. То есть нам еще нужно помнить, что в народе израильском тогда еще угу. в то время не существовало вот этого понятия индивидуализма, У. а я не mm-hmm. То есть если ты сын твоего отца, то то, что сделал отец твое и твое отцово. Mm-hmm. То есть вот это понимание некой вот такой вот общественной ответственности. Mm-hmm. Коллективной mm-hmm. ответственности. Индивидуализма в том смысле, он появится гораздо позже, через проповедь апостола Павла. Это
1: то, что сегодня еще у нас есть вот в этих
0: ну, соточных народах. Именно да, так, Где, да. И... где еще И есть стоит, кровная сказать, месть, э, Да. На
1: всю семью, да? Да,
0: mm-hmm. да. да. где кровная месть mm-hmm. есть. Мой... Э, Прадед mm. убил моего прапра э, там, или э, там, дядьку третьего поколения, mm. но никому не удалось отомстить. Я должен mm. это сделать, даже и поколение спустя. Mm. Да, то есть вот это некая «ты должен», «ты не можешь оставить это безнаказанным». Mm. Некая вот такая общественная или коллективная ответственность. Mm. И потому им легко понять, вот в отцах mm. они отказали Богу. В отцах они так вели себя. И теперь образы. Давайте мы эти образы посмотрим. И, или еще раз. Это, как мы начинаем видеть, положительная весть тем, кто в Вавилоне сидит. Э, почему? Потому что они-то здесь и видят, сколько усилий Бог приложил к тому, чтобы их в чувство привести, когда этой беды еще не было. Но захотел народ, вот нужно прочитать еще раз в, в 13 главе, да, в 13 главе стих 11, мы уже его читали, еще раз, эм, ибо как пояс близко лежит к чеслам и так далее, дом Иудин говорит, дом Иудин говорит Господь, что они были моим народом и моей славою, хвалой и украшением, но они не послушались. Они сопротивлялись. Гордость. Гордость, они самонадеянны. Вот гордость в смысле самонадеянности. То, что мы сейчас подчеркнули. Чем оправдывается человек? Человек так и хочет постоянно свою значимость. Пусть одним Одной иотой. Но подчеркнуть. Да, Бог меня спас, ну выбор-то сделал я, кто крестился. Я или Христос за меня? Я крестился. Кто входил в купель? Я. По моему решению. И вот здесь как раз и есть вот эта гордость и самонадеянность в современном обществе, в современном христианстве, оно проявляется. Чтобы это еще раз я, Подождите, я сейчас не
1: понял этого, то, что вы сейчас сказали. Ну, вот люди
0: так говорят. Да. Я чтобы ага. хоть и отую себе приписать, своей ага. важности, ага. Да? подчеркнуть свою значимость. Ага. Чем? Вот часто очень мне задают, Что вопросы. Ага. Что мне даст, задают но... вопросы. Что я сказал? Да, это мой. Это же моя заслуга. Okay. Вот я ж да ага. сказал. Ага. И не понимают они вот этих образов. Ага. Бог говорит, я пояс выбрал. Я глину взял. Глина себя взять не может. Она не может принять решение. Пояс не может принять решение стать поясом. Но сгнить если можно так сказать, развалиться, то есть негативное, так сказать, последствие может провоцировать и пояс, и глина. То есть если мы э, понимаем это в ключе того, как Бог создал человека. Оно здесь не объясняется, но это нужно подразумевать. Свобода выбора человека может всегда в плане спасения играть только негативную роль. Я могу либо уйти, либо разрушиться, либо сгнить. Вот это активно я могу сделать. Но для моего спасения я не могу сделать ни иотой. Ибо всякое даяние доброе и дар совершенный откуда сходит? С неба. То есть и в купель я зашел, если я крестился. Это благодать Божия. Вот если бы я не зашел, вот тогда это было бы моя негативная заслуга, а что я зашел записывается насчет чей Божий, не мой и теперь эти образы, давайте мы к ним тоже присмотримся, 19 глава э, с первого стиха, совершенно изумительные образы, прежде всего Иеремия пишет тем, кто в Вавилоне вот так я поступил, де... Божий... Божий был зов ко мне пойди, что сделай угу. купи, купи. Здесь Иеремия, Иеремия, в лице кого выступает, кем символом кого является здесь Иеремия, покупающий Бога, Бога. Mm. Бог покупает у горшечника mm. сосуд как через Моисея выкупил, выкупил Египта. Выкупил Египта. Mm. То есть здесь опять образы нужно понимать. Mm. Горшок никогда к Иеремии сам не придет, mm. его Иеремия взял. Mm. Горшок этот, или этот сосуд символ чего? Кого? Mm. Народа. Теперь он говорит всех, Бог говорит: старейшин, возьми, князей, возьми и mm. пойди в долину соответствующим именем. Что это была за долина? Это была долина, где они построили жертвенники и mm. Mm. Э, mm. Да, да, капища, да, да. построили идолам. Mm. Вот mm. туда их. И потом весть какая? Разбей этот сосуд. Вот этот сосуд являлся символом вот этого поколения, с которым Иеремия говорил. Разбей этот сосуд. Это символ чего? Если первый образ какой был, глину можно помесить и тут же что-то сделать. А разбитый сосуд не восстановить, не склеишь. То есть образ однозначный И таким образом поколению, находящемуся в Вавилоне, что говорится. Посмотрите, Бог как с ними работал. Он их предупреждал, но они выбрали свой путь. Они разрушили себя. Я должен был, я должен был. Они стали никчемными. Этот сосуд не служил тому, чему я хотел, чтобы он служил. И потом Иеремия сопровождает какой проповедью? Этот спектакль с поколением отцов тех, кто эту книгу читает. Скажи им вот здесь, где вы приносили в жертву своих детей, здесь я накормлю вас плотью ваших детей. То есть он хочет сказать, я уже не буду руку мою удерживать, чтобы из вас делать то, что я захотел, почему вы не захотели. Вы не захотели. Вы выбрали ваш, вашу судьбу, вы отказались, вы отреклись. Mm-hmm. То есть, так, подожди, да. если,
2: получается, последствия ихнего выбора, mm-hmm. да? Да, что, именно так. Э, э, То, что мы до этого читали, mm-hmm. где мы говорили, это же мы вот в 18 й до этого читали, но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим Помыслом
0: мы будем послушать. То есть это относится и к этому. То есть это этим характеризуется, дается характеристика поведению народа, который э, на проповедь Иеремию, на усилия Бога их мозги развернуть, сделать их э, сосудом.
1: Служащим планом Божием. Мне сейчас просто вспомнилась вот эта параллель. Угу. Ведь начинается с чего это? Первый э, его пример. Угу. Э, с, то, что он пытается... Придать форму, или, скажем да. так, да, то, что разрушается, а он да. все равно пытается из этого угу. что-то сделать, да. а заканчивается, уже, так сказать. Ну, вот такой: сосуд готов, да, а потом, но да. он не пригоден, то есть не он не, не сможет выполнить той цели, для функции. которой он да. функции. И да. Я тут вспомнил: вот где Христос Сто Притчу говорит насчет, что да, листва буйная, угу. да. Но нет, он говорит, ну да, да нет, пусть, пусть еще, так сказать,
0: пусть еще один второй, а, там, один, второй там, год, да, 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 но заканчивается да, тем, что все равно то есть, придется. Почему? Потому что всегда негативный факт в Библии рассматривается как следствие нежелания народа или личности. Тот э, безумный богач сказал в сердце своем, построю новое то, другое третье, сделаю, скажу душе моей. Ешь, пей, веселись. И голос, который он должен в притче слышать, Христос говорит, безумец. Безумец. А что если в эту ночь душу твою отнимут у тебя? То есть вот этот внутренний диалог народа, внутренний диалог человека, его можно узнать по последствиям. То, что сосуд разбит, это показывает, какой диалог был у тех, символом которого, которого является этот сосуд разбитый. Этот народ говорил, ты прочитал сейчас в 18 главе, мы будем поступать по нашим, по нашим планам, по нашей. Но до тех пор опять мы возвращаемся к этому образу глины, да, вот этого, э, этой массы глиняной, пока глина в руках Господа, Он ей придает форму, Он ей, э, Он может и новый сосуд создать, это новое поколение, и вопрос только в том, услышит это новое поколение эти образы, поймет эти образы и позволит ли Творцу, Горшечнику сделать из них то, что он хочет. Или и это поколение начнет навязывать Богу свое. А, с тобой все хорошо, да, конечно. Но еще и дай нам свободу. Дай нам нашу свободу, чтобы мы еще могли и тем покати, покодить, и тем погодить, и, и так далее. Да? То есть мы хотим еще не только на тебя ориентироваться. но Нам нужно, Евангелие говорит, только Христос и только вера. А сколько христиан говорят? Нет, не только Христос. Да, Христос. Но и нам надо что-то делать. Вот это язычество современное. Нам нужно, и мы уже не раз перечисляли, какую ставку мы делаем на все, что мы делаем. От продажи и э, э, так сказать, распространения книг и газет до молитвенных кружков, до чтения Библии, до участия в в хоре, до изменения внешности, до того, чтобы стать вегетарианцев и и так далее. Это неплохо. Это неплохо. Но если мы не поймем, что это должно быть следствием нашей привязанности, наших отношений с Богом, тогда мы такие же язычники, как все. Если мы этому придаем хоть какой-то спасительный намек. Мы да, делаем то же самое, да. что делали ну, они. Вы
1: знаете, вот, Робе, то вы сейчас сказали, это неплохо, а вот это иногда очень даже и плохо, если предметно разбирать. В зависимости, опять же... Ну, опять, мы, я, я, я оговорку, да. думаю, это сделал да. правильно. Ну, Или? просто, чтобы я так сказать, потому что Еще раз не
0: за... Да. Да? Спасибо тебе, да, спасибо. То есть, оно скажем так, нейтрально. Оно нейтрально. Оно не плохо, оно не хорошо. Но тогда, когда я этому нейтральному факту моего нормального следования Христу начинаю придавать хоть какую-то степень значимости того, что я сделал, я превращаюсь фактически вот в тех людей, которые должны были пойти в его Читаем Иеремия 32 глава. 32 глава. Давайте мы быстренько прочитаем. У нас время истекает. 32 глава. Давайте мы тоже этот, этот э, резок прочитаем. С 6 по 15. Стихи. Павел.
2: И сказал Иреми: таково было ко мне слово Господня. Вот Анамиил, сын Солома, дядя твоего, идет к тебе сказать, купи себе Поле моего, которое в Анафи, потому что по праву родство тебе надлежат, надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафи, в земле Вениаминовой, ибо право наследство твое, и право выкупа твое купи себе. Тогда я узнал, что это было Слово Господне. И купил я поле Анамиила, сына дяди моего, которое а отвесил ему семь киселей серебра, десять... серебра, и десять секлей серебр... серебра, и десять серебряных. Это шекель,
0: шекель. Шек... Да.
2: И записал в книгу и запечатал ее и пригласил к тому свидетелю. И отвесил серебро на весах. И взял я Купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую. И отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Ма... И угу. В глазах она мила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, и в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стража. И поведал Варуху в присутствии их. Так говорит Господь. Савалов, Бог Израилев Возьмись из записи Эту купчую запись, которая запечатана и Эту запись, которую Открытую И положи ее в глиняный сосуд Чтобы они оставались там многие дни Ибо так говорит Господь Савалов Бог, Бог Израилев Дома и поля и виноградники Будут снова покупаемы на земле сей
0: Спасибо Долгая история Короткая ее суть В чем? Прежде всего, Даниил, я... э, Прошу прощения, Даниил. э, Иеремия, скорее всего, был заточен. И э, науходоносор окружил город. И вместе с тем Бог ему говорит. Восьмой стих. Или вначале Бог ему говорит. Вот идет такой-то родственник твой и хочет тебе предложить. Когда Иеремия понял, что это слова Божии? Восьмой стих. «И Амелил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне, купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследство твое и право выкупа твое. Купи себе! Тогда я узнал, что это было слово Господне». Когда он узнал, что это слово Господне, что-то ему приснилось, что-то он услышал. Но только тогда, когда исполняется что-то, тогда пророчество начинает становиться понятным. До тех пор, пока что-то не исполнилось, можно спекулировать. И так, и эдак, и еще как-нибудь. Библия говорит, что пророчество мы понимаем только тогда, когда оно исполнилось. Почему он говорит так? Это важно, потому что были лжепророки. Я ни на чем-то, ни на Микине строил мои выводы. У меня были доводы, у меня были доказательства. Я в доме стражи, э, Иерусалим окружен э, Науходоносором, и тут кому-то в голову приходит продать мне мой участок, который там по родству где-то мне, кто во время войны покупает и продает дома. И что это? Если он сидит там в заточении, в тюрьме. тюрьме. Кто покупает? И он использует это и записывает опять. Читают, кто, спрашиваем мы, те, кто находится в Вавилоне. Земля будет опять покупаться и продаваться. Я сделал вклад. Я вклад сделал тогда, когда никто не делал. А я сделал. Почему? Потому что время изменится. Опять, какая весть из этого, на первый взгляд, очень бытового, очень такого ну, повседневного явления? Будет, если можно так сказать, курс доллара, курс рубля, курс евро опять повысится. Вы думаете, все разруха, образ, все будет так, как, как надо. Все вернется, собственно говоря, на круги своя, все будет восстановлено во время войны никто не покупает и не продает старается как-нибудь э, так сказать, э, сохранить то что есть да. и давайте мы еще последний отрывок сегодня прочитаем в главе в 51 главе этого же пророка стихи с 59 по 64
1: слово которое пророк Иирине заповедал Сираи сыну Нирии, сыну Масии, когда он отправлялся в Вавилон в Сидекию, с Седекию царем иудейским, в четвертый год его царствования. Сирая был главный постельничий. Угу. Иеремия вписала в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все сие речи, написанные на Вавилон. И сказал Иеремия Сираи, когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай всей сие речи и скажи, Господи, ты изрек о месте всем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустыню. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата. и скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него. И они совершенно из не
0: могут. Досели речи Иреми. Заканчивается чем? Иремия не успокаивается. Ему нужно. Ему нужно народ свой, свое племя, находящееся в очень сложных условиях. Ему хочется его вдохновить. Бог его к этому ведет. Образ какой? Прочитай, потом привяжи камень к папирусу какому-то там mm-hmm. и, так, и брось в Ефрат и посмотри, что будет делаться. И вот интересно, что даже тогда, когда вышел указ о восстановлении Иерусалима, сразу Вавилон разрушился? Mm-hmm. Нет. Была и империя... Э, так сказать, Персидская, Медоперсидская империя, Вавилон разрушался постепенно. То есть некоторые пророчества воспринимаются, вот этот образ какой? Раз в одночасье, и все. Потому что бумажка или свиток какой-то, к ко которому камень привязан, в воде не тонет 15-20 mm-hmm. часов. Он идет как камень ко дну. Образ может быть понят неправильно. Mm-hmm. Но история показывает, как этот образ должен пониматься. Потом опять очень важный, э, так сказать, принцип для тех, кто увлекается пророчеством Даниила, Откровения и так далее. Мы до тех пор, пока пророчество не исполнилось, не имеем права, мы не имеем права э, детали его описывать, как оно должно будет исполниться, почему это спекулятивно. Что может быть лучшим образом и однозначным образом, нежели свиток, которому привязан камень и брошен в реку? Ну да. uh-huh. Образ – это секундное мгновение. Придет момент, и Вавилон в одночасье в тартарары провалится. Но он разрушался постепенно. Uh-huh. Так сами образы могут нас вести в заблуждение – Почему Богу это нужно? чтобы мы опять-таки и в понимании пророчеств полагались не на наш разум, а всякий раз знали и помнили, что у Бога в руке его планы. Он нас посвящает только в общем, в целом, если посвящает. Но он никому в руки не дал инструкцию. Вот так, и вот так, и вот так, и потом сделай. Сколько этих спекуляций, Изложение пророчеств уже смешили людей, смешили народ и фактически привели наше современное секуляризованное общество является плодом спекуляций христиан. В частности, не стопроцентным, но одним из если можно так сказать, одной из причин, почему общество сегодня отворачивается от Библии. Потому что христиане не имели достаточно, если можно так сказать, ответственного отношения и к Слову Божию, чтобы его ответственно излагать, осторожно излагать, а не э, в плане особенно пророчеств, а не в своей теории выдавать, как абсолютно с неба спущенные Трактовки, и только так, и не иначе. Учиться нам можно и нужно у этих людей, из этих историй. Спасибо вам за участие в беседе. Какие берем с собой э, в дорогу, если можно так сказать? Какие мысли э, нас вот так, может быть, задели где-то, которые вы думаете, ну вот для меня они были бы важны?
2: Я, наверное, все-таки этот пояс с uh-huh. собой. Uh-huh. Потому что там очень наглядно показывается, что происходит, когда, uh-huh. э, как сказать, когда человек или вот uh-huh. этот пояс удаляется от От,
0: Бога, от хозяина. От хозяина. Да, да. Ему да. даже
2: не надо там что-то его, как да. сказать, э, сжигать, его да. что-то там какие-то uh-huh. это делать. Просто удалиться. Uh-huh удаляет его от Бога, и он просто, как сказать, сгнивает. Он сам себя уничтожает и разрушает. У-у-у. Мне кажется, это вот, как сказать, вдохновляет. Э, как сказать, если он тебя уже прибли- взял, приблизил, приблизил да, да. это вдохновляет У-у-у. быть в его в руках, руках оставалось, оставалось.
0: Оставалось. Спасибо. Спасибо, Павел.
2: Я, может, включи.
1: У-у-у. Мне понравилось то, что Паша сказал. Вот это само осознание uh-huh. того факта, что uh, я нахожусь вот в Боге,
2: uh-huh.
1: да, вот так вот, ну, да. это, ну, вот я помещен туда, uh-huh. уже, так сказать, меня успокаивает, потому что жизнь идет своим чередом. Как вот у них, uh-huh. да, 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 какие-то Господь uh-huh. делает операции uh-huh. над своим народом. Операции эти не на зло, а на добро. Uh-huh. Да, да. Кто-то эту операцию переживет, а кто-то нет. Да. Ну, это тоже да. данность жизни. Но да. самое главное, если я понимаю, что все это Господь делает ради блага угу. нашего, угу. как народа, так и в личности каждого угу. человека, то тогда и все неприятности, трудности, проблемы в моей жизни я буду интерпретировать правильно. То есть именно со стороны любви Божьей. Да. Да? И именно понимая, что не все мне будет открыто. Mm-hmm. Да? Я не, не, не кто-то, с кем Бог должен обязан посвящать меня mm-hmm. во все свои mm-hmm. планы. Потому, во-первых, это Делиться э- уж эмоциями. по статусу mm-hmm. не положено, mm-hmm. и, да? и второе, не все я пойму. Mm-hmm.
0: Да? Именно. Да? Так. Спасибо mm-hmm. вам. Спасибо. Спасибо вам за внимание, за общение. Я беру с собой для меня важный очень принцип всех этих, совокупно этих образов, которые посвящены были не поколению, с которым говорил Иеремия, а поколению, страдавшему в Вавилоне. Когда мы правильно видим читателя, когда мы правильно видим ту группу, которой направлялась э, весть библейская, то мы только тогда и правильно можем интерпретировать эти образы. Итак, я здесь увидел потрясающее Евангелие, вдохновляющее людей в страданиях полагаться на Бога, искать Бога, благодарить Бога и восторгаться Его терпением и Его готовностью и усилием, которые Он прилагает для того, чтобы спасти свой народ. Но у нас есть свобода выбора. Мы можем всегда от Бога уйти. Последствия всегда будут нашими, не горшечника. Спасибо вам за внимание. До свидания.